1: del CTO è una figura chiave in una startup o azienda digitale, ma molto difficile da trovare, soprattutto per un founder non tech. Nel corso di questa diretta, Alex Pagnoni è stato invitato dal diario di due imprenditori digitali per approfondire proprio questo tema. Buon ascolto!
2: Ciao Daniele, ciao Alex, oggi siamo alla prima puntata degli approfondimenti del diario dei due imprenditori digitali, abbiamo come ospite Alex Pagnoni. ciao Alex, come stai e dove sei?
0: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, sono a Pesaro nel mio ufficio e sto alla
1: grande.
2: Bene Daniele, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, anch'io sono alla mia postazione di Amsterdam. Oggi piove, quindi tutto regolare.
2: Benissimo, fantastico. Lanciamo la sigla e partiamo subito con la nostra prima puntata.
1: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione siti WordPress e WooCommerce per aziende e agenzie. Ciao,
2: io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
1: Questo è Approfondimenti per imprenditori digitali. Un
2: dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi
1: e risultati. Creato da e per la community del podcast Diario di due imprenditori digitali. Eccoci qua. Allora, come dicevi Marco, questa è la prima puntata di questo format particolare che abbiamo aggiunto al nostro podcast Diario di due imprenditori digitali dove facciamo degli approfondimenti, approfondimenti digitali, approfondimenti per imprenditori digitali. È un'iniziativa che è nata all'interno della nostra community, quindi è una cosa che arriva da, per e con la, la, l'intervento della nostra community. Il primo ospite di, questo, di questa puntata è Alex Pagnoni e con lui parleremo di CTO che cos'è il CTO, capire meglio che cosa fa questa figura, come sceglierla e anche come valutarla. Allora innanzitutto Alex, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Grazie a te. Ti lascio introdurre per chi non ti conosce, raccontaci chi è Alex Spagnoli. Volentieri. Allora, Sono
0: un imprenditore tecnologico da ormai più di 20 anni, quindi dai tempi in cui si parlava di New Economy, anni 99, 2000, 2001 e quindi da subito mi sono messo a creare piattaforme, prodotti digitali, oggi li chiameremmo così, che servivano a creare altri tipi di prodotti che sono quelli che al momento noi chiamiamo applicazioni SaaS, cioè quelle applicazioni software che si usano via internet. Ecco, ai quei tempi non si chiamavano così, però ho creato le tecnologie per realizzarle e c'erano diverse aziende che usavano queste tecnologie a sorgente aperto, eh, che quindi hanno creato a loro volta dei prodotti. In più, ho creato dei miei prodotti, una serie di piattaforme, degli e-commerce, diciamo, quindi in tempi non sospetti, quindi quando ancora non si parlava di start-up, magari se ne parlava nel mondo americano, ma qui in Italia, in Europa, era un concetto un po ancora molto molto lontano. Così nel tempo ho portato avanti tutte queste iniziative, poi dopo c'è stato il crollo della New Economy, quindi a un certo punto eh, mi sono messo a creare progetti per i miei clienti, invece che prodotti miei, e facendo sia eh, anche consulente tecnico, quindi il CTO, che è un po' l'argomento di oggi, per loro stessi e anche per altre mie iniziative. A un certo punto, quindi proprio nel 2007, ho aperto un'altra azienda che si chiama No Team, che è quella che ancora tutt'oggi è la mia azienda, che con diversi brand eroga consulenza a quelle aziende che da una parte o sono già molto 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 tecnologiche e quindi hanno già un reparto tech con anche decine di sviluppatori quindi in quei casi li aiutiamo a lavorare meglio o a sviluppare assieme i loro prodotti oppure a quelle aziende che eh, invece non ancora sono tech e lo vogliono diventare o sono delle start up che vogliono diventare a loro volta tech in quel caso si parte da zero e in quei casi, soprattutto, c'è bisogno di qualcuno che li aiuti, che di nuovo è spesso il CTO. Quindi, questo è un po' molto in sintesi quello che riguarda le mie attività imprenditoriali. Al contempo, ho anche fondato una community qualche anno fa, si chiama CTO Mastermind, tanto per rimanere in tema, che è la community dei leader tecnologici italiani, quelli di oggi e quelli di domani, cioè, quindi sia quelli che già lo sono che gli aspiranti tali. E questa è la prima e unica community che c'è in Italia del genere, sono più o meno 500 membri e racchiude un po' tutti i principali CTO e leader tecnologici di aziende che vanno dalle start up alle multinazionali con tutto ciò che ci sta nel mezzo, quindi mi è sempre piaciuto portare avanti in una parte questioni diciamo tecnologiche e dall'altra imprenditoriali bar organizzative questo in estrema sintesi io stesso faccio da consulente quindi o da imprenditore per diverse realtà proprio perché io stesso in primis ho avuto questo stesso tipo di esperienze
1: perfetto allora già, già mi hai tolto un dubbio si dice CTO o, si, eh, o CTO <ride> di solito si usa, la, si usa la, la versione inglese giusto? si dice CTO
0: Esatto, sì. Okay. È Bene, corretto sì. anche CTO, però tendenzialmente CTO è quello che è più in voga.
1: Bene, siamo proprio qua per fare luce su, su questa figura mitica. CTO, intanto CTO, Marco, cos'è che avevi detto tu, che cosa vuol dire CTO?
2: No, Il CTO per me era il centro traumatologico ospedaliero <ride> di Milano, però vabbè. Okay. <ride> è,
1: è quello, ris- è giusto, <ride> però è anche Chief Technology Officer. E il appunto, CTO. siamo che fare. Siamo qui a fare, a fare luce su questa figura, il Chief Technology Officer, che è sicuramente un ruolo chiave delle start-up. Io lo associo molto al mondo, al, al gergo, e a uno dei, dei ruoli chiave del, del mondo delle start-up e delle aziende digitali. Però so che è molto difficile per un founder che, che non è tecnico assumere un ruolo di questo tipo. E quindi, innanzitutto, che cos'è un, un CTO e come si differenzia rispetto ad altri ruoli?
0: Allora, un CTO appunto è un Chief Technology Officer ed è la persona che fa da ponte proprio tra la tecnologia e il business, quindi è un ruolo fondamentale perché soprattutto per come si è evoluta la tecnologia, quando parliamo di piattaforme, prodotti e servizi digitali, ecco abbiamo una serie di complessità veramente enorme, ci sono tantissime tecnologie, tanti strati di cui tenere considerazione, c'è la parte infrastrutturale, la parte applicativa, quindi il cloud, il codice, quindi è un'infinità di, veramente, di concetti e di tecniche, di metodi, strumenti da tenere in considerazione quando si crea un prodotto, soprattutto se questo è il core business dell'azienda. E eh, quindi magari... Molte volte è anche difficile eh, riassumere tutti questi concetti in un qualcosa che sia invece più comprensibile, digeribile da chi magari fonda una startup che magari ha una estrazione più business o marketing orienti, esempio. No? poi ci sono anche i founder tecnici ovviamente, però è sempre necessario questo ponte affinché la tecnologia non sia fine a se stessa ma sia sempre un qualcosa che è al, al, diciamo che aiuta il business, quindi abilita, abilita anche noi modelli di business e così via. E avere una figura di questo genere è molto importante proprio per far sì che si comprendano da una parte le potenzialità della tecnologia per poi avere delle applicazioni business e dall'altra parte che una richiesta, un requisito che arriva dal business si possa trasformare in tecnologia. Eh, consideriamo tutte quelle volte che magari mh, una persona fonda una startup e ha a che fare direttamente con degli sviluppatori e non c'è magari una cultura IT/tech bar eh, da chi porta avanti l'azienda e magari gli sviluppatori non sono le persone più adatte ad affrontarsi con il business, ecco, quindi sono degli esempi classici in cui poi succedono tante cose, non ci si capisce bene e il CTO deve risolvere questi problemi qui. Ecco, a differenza di altri ruoli, noi tipicamente quando parliamo di tecnologia a seconda del tipo di azienda, del tipo di uh, settore, abbiamo differenti ruoli. C'è il CTO, il CDO, che è il Chief Digital Officer, c'è il CIO, che è il Chief Information Officer, che in alcuni casi è il Chief Innovation Officer, che sarebbe l'IT Manager fondamentalmente. Ecco, sono tutte figure che in qualche modo hanno a che fare con la tecnologia, ma da punti di vista molto diversi. Il CTO è quello che più di tutti si occupa e comprende la tecnologia, quella proprio pesante. E infatti il suo ruolo è giustificato quando c'è appunto un prodotto, un servizio, una piattaforma che o è il core business o fa funzionare in maniera importante il core business. Il CDO, che è una figura che troviamo in molte aziende che soprattutto sono quelle che sono più tradizionali, che magari portano avanti un processo di cosiddetta digital transformation, Ecco, sono quelle figure che aiutano l'imprenditore, il management, a immaginarsi quali modi possono essere portati avanti appunto per trasformare l'azienda da tradizionale a digitale. Ne sa un po' di tecnologia, ma non entra nel merito delle piattaforme, di come si costruiscono. Deve immaginare un percorso anche business oriented. Poi c'è l'IT manager, che invece anche lui può essere abbastanza tecnico, ma eh, soprattutto gestisce quella che è l'infrastruttura che fa funzionare l'azienda in generale. Quindi anche, possono essere anche le postazioni, eh, sistemi gestionari interni. Quindi tocca quei sistemi che sono a supporto semmai, del core business, del funzionamento dell'azienda. E quindi posto che deve portare dell'innovazione non lo fa nello stesso modo in cui lo può fare un CTO che invece è molto più approfondito. Quindi sicuramente il CTO è una figura che spesso nasce da uno sviluppatore da un sistemista e si evolve a un certo punto. Questo è un po' il background della differenza tra questi tipi di ruoli.
1: Ok Alex, mentre parlavi mi è tornata in mente una situazione, un'azienda in cui avevo fatto consulenza e c'era da una parte il marketing che diceva ci serve un bottone in più sulla pagina e dall'altra parte c'erano gli sviluppatori che dicevano ah no, noi siamo troppo impegnati con il, il rewriting del codice per il nuovo database. Ecco, lì mancava un CTO, quindi qualcuno che prendesse le necessità marketing, del, che, che il bottone che probabilmente ti, si spera ti fa vendere di più e, e, mettesse, e fosse un po' a, a metà per, per poi interfacciarsi con la parte di sviluppatori, è corretto?
0: Assolutamente, anche perché poi tra l'altro eh, gli sviluppatori che sono bravissimi a fare gli sviluppatori magari non hanno comprensione peraltro anche dell'entità e dell'importanza di quella specifica richiesta, quindi magari ti costruiscono una porta aerei per una cosa che invece sì. deve essere semplice o viceversa mancava qualcuno nel mezzo che facesse dialogare correttamente eh, queste due parti quindi semplificare da una parte la comunicazione e dall'altra dare l'esatto significato di quello che è, è l'importanza di quello che va costruito quindi in funzione di questo poi la stessa funzionalità può essere realizzata in tantissimi modi diversi ecco perché che qui serve qualcuno che governi questo processo
1: assolutamente chiaro e, ok, come si trova un CTO? Quali sono i tuoi consigli per, per trovarne uno, dove si cerca e, e come sceglierlo?
0: Allora, prima avete detto una parola proprio esatta, una figura mitica. Io infatti i eh, CTO li definisco dei moderni unicorni digitali, no, perché sono veramente difficili da trovare. Un po' perché eh, c'è talmente tanta domanda di figure tecniche che oggi ci si sta più che altro a rubare le persone tra aziende e eh, in particolare le figure da CTO che quindi hanno anche una serie di soft skill oltre che hard skill quindi di comunicazione altre cose che magari dopo vediamo sono chiaramente ancora più difficili da trovare quindi quello che avviene è che in base anche allo stadio dell'azienda in cui ci si trova eh, in alcuni casi il CTO potrebbe essere il primo programmatore che evolve poi Deve avere dei requisiti, deve fare un percorso di crescita in un certo modo, anche su questo possiamo entrare nel merito, però spesso in una startup quello che avviene è che si trova un programmatore, quella è la persona che conosce più di tutte la struttura, ciò che viene costruito, magari non ha un'esperienza progressa da CTO, ma un po' va andando avanti, magari inizia anche a costruirsi questo tipo di esperienza e quello è un modo. Poi se invece un'azienda già ha un team di programmatori ed è arrivata al punto di dire che adesso ci serve un CTO a tempo pieno ecco allora un suggerimento è guardare anche qui innanzitutto dentro casa e promuovere, perché anche qui spesso quando si introducono figure manageriali eh, dall'esterno si può correre il rischio anche di creare delusione nel team interno dove magari c'era anche qualcuno effettivamente di di valido. Quindi questi qui sono dei modi. Poi ci sono anche società di recruiting specializzate, il problema è che quando si fa una ricerca di un CTO non è come mettere una job description classica, il classico annuncio, questo requisito deve fare questo e quest'altro, perché... In particolare nel mondo tech, questo è vero per tutte le figure, quindi sviluppatori, sistemisti, eccetera, ma ancora di più per il CTO, bisogna vendere la propria azienda, perché queste sono figure che vanno cercate come se fossero dei clienti. Bisogna fare del marketing a questo tipo di persone. Quindi bisogna essere bravi anche a veicolare quella che è la visione dell'azienda, i valori, quale sarà la missione che dovrà portare avanti questa persona. Quindi è un po' difficile fare employer branding e quindi anche con eh, recruiting devono essere assolutamente specializzati e comprendere queste cose qui. O se si fanno in casa questi annunci devono essere costruiti in un certo modo. Un altro modo è quello di cercare su LinkedIn eh, delle persone che hanno un ruolo più basso in altre aziende. Eh, mi spiego meglio. È chiaro che dentro un'azienda possiamo avere N programmatori con vari livelli possiamo avere anche delle figure che gestiscono questi programmatori, ma man mano che si va avanti in quella che può essere o una gerarchia o comunque un tipo di organizzazione, c'è sempre meno posto per le figure più apicali, quindi di CTO ce ne sarà uno solo. Eppure ci sono tanti sviluppatori che magari ambiscono a diventarlo e l'unico modo per diventarlo è o aspettare che il CTO che c'è in azienda se ne vada o andarsene loro e trovare una realtà che invece sia disposta a investire. Quindi anche guardare su LinkedIn, nei profili sviluppatori, quelli che sembrano un po' più smart, sicuramente può aiutare per individuare dei futuri CTO. Oppure, questo è anche il motivo per cui ho creato il sito Mastermind, rivolgersi anche proprio alla community del sito Mastermind, con più di 500 membri che sono in crescita, c'è sempre qualcuno che sta cercando eh, una nuova posizione o eh, che magari può valutare di, di cambiare. Oppure c'è anche il concetto di fractional CTO e questo anche qui dipende un po' come dicevo prima dallo stadio dell'azienda perché in alcuni stadi è più sensato avere un fractional CTO o comunque una persona a tempo pieno, eh, scusate a tempo parziale, che non a tempo pieno. Cos'è un fractional CTO? Appunto è un CTO che eh, svolge questo ruolo per una frazione del tempo barra costo di un CTO a tempo pieno, quindi anche questa qui è una possibilità che soprattutto magari in fase di start-up o di ideazione del progetto può essere utile. E, quindi su questo però, visto che appunto è difficile trovare un CTO che sia già tale, a meno che appunto non lo prendiamo già esistente o sia un fraction CTO, gli altri sono percorsi di crescita, quindi è sempre importante eh, Una parte di coaching e di mentoring per evitare di rifare gli stessi errori perché un CTO eh, non ha tante possibilità di confronto. Adesso le ha, appunto, come la community che ho fondato: prima non era così, ogni CTO partiva da zero, rifaceva gli stessi identici errori che facevano gli altri e spesso questi erano anche devastanti per l'azienda in cui lavorava perché secondo me ha a che fare molto con anche il business eh, prendere certe decisioni può avere un impatto sbagliato basta una decisione non corretta in termini di impostazione della piattaforma ed ecco che eh, poi dopo magari è difficile tornare indietro quindi su, anche su questo la community poi è d'aiuto perché proprio ci sono anche dei, dei mentoring sono dei servizi di mentoring che aiutano anche chi ha uno sviluppatore interno che lo vuole far crescere come scegliere il giusto CTO? ma diciamo che ci sono degli skill che non sono solo tecnici, come dicevo prima, eh, posto che chiaramente deve essere competente in materia eh, e anche qui dipende dallo stato dell'azienda, soprattutto se siamo in fase start-up, early stage o nelle fasi di, di, di crescita iniziale, eh, bisogna puntare anche sugli soft skill. quindi leadership tecnica sicuramente, però deve essere anche orientato al business, deve anche essere orientato in alcuni casi ai clienti, se Uh, la tecnologia a che fare è front facing appunto con i clienti deve saper gestire le persone, questo è fondamentale uh, deve avere anche un po' di leadership esecutiva, cioè deve avere ability to execute, deve saper far sì che le cose accadano e deve comprendere anche alcuni aspetti di gestione finanziaria, Perché, per esempio se si usa una piattaforma cloud e quindi lo si usa per bene ci saranno dei costi variabili e questi qui devono essere gestiti correttamente perché se si sbagliano delle cose, non le si intengono sott'occhio, i costi possono impazzire, ecco che di nuovo ci sono degli impatti uh, negativi. Quindi sono una serie di caratteristiche che, come dicevo prima, non è appunto facile trovare un'unica persona, ecco perché la chiamo unicorno. Però, un po' di, con le cose che ho detto prima, ci si può arrivare, ecco, ecco anche perché spesso poi serve un fractional CTO ad aiutare quando non lo si trova, ad esempio.
1: Ok, e quando si trova questo unicorno, La la difficoltà non finisce lì perché, per un founder che magari non è tech, iniziare a collaborare, fare una collaborazione con con questa persona che che si occuperà della della struttura tecnica eh, è anche quella una sfida, immagino. eh, Come come ci si relaziona? Cosa hai visto funzionare? Che dinamiche vanno create con questo CTO che, che entra in azienda?
0: Allora innanzitutto è proprio compito del CTO fare lo sforzo appunto di fare da ponte tra tecnologia e business altrimenti non sarebbe un CTO valido. Eh, quindi questa parte qui di tra semplificazione ma fatta bene la deve fare assolutamente il CTO eh, ecco, perché anche qui servono una serie di skill che non sono puramente tecnici però anche il founder a sua volta deve cercare di fare lo sforzo di iniziare a capire almeno alcuni temi tecnologici non dico di saper programmare o cos'è una piattaforma cloud, un certo servizio o cose del genere, però alcuni elementi di base prima o poi li deve comprendere. Il CTO può aiutare il founder in questo, può essere un po' una guida anche per il founder stesso, o comunque per per i soci, anche chi comunque non nasce tech. Quindi anche questo qui è un altro ruolo importante di facilitazione. Quindi diciamo che l'elemento critico è soprattutto quello del CTO quello che deve fare il founder è cercare di eh, comprendere come certe richieste possono avere un impatto perché non sempre le cose che vengono chieste sono semplici anche se appaiono tali magari c'è sotto da fare un lavoro veramente grande di progettazione, di sviluppo di eh, tante cose e quindi deve fidarsi del CTO ecco questo è un punto importante quindi il CTO non deve essere preso come neanche dentro il reparto tech come un mero esecutore, deve essere visto come un componente vero e proprio anche del board aziendale. Infatti primo team, quello che dico io, il primo team del CTO non è il team tech, è il team imprenditoriale, management, founder, quindi dovrebbe stare spesso proprio nel board in alcuni casi. No? Il secondo team è quello tech perché se è così, allora cambia anche l'orientamento e diventa strategico. Ecco che allora questi problemi di comunicazione, di comprensione, si facilitano parecchio. In più, ogni tanto mi piace lanciare questa provocazione, che il CTO è il futuro CEO, cioè il futuro amministratore delegato. Questo perché, sempre di più, le aziende sono effettivamente delle tech companies, e quindi... Cosa sta accadendo? Che uh, si è visto in diversi casi che alcuni uh, CEO, quindi eh, gli amministratori, sono diventati tali, essendo stati prima dei CTO comunque dei responsabili tecnologici. Quindi sempre di più il CTO si deve occupare anche di, di temi di business. Quindi, se un'azienda è veramente tech, per assurdo potrebbe essere questo il loro futuro. Quindi, anche un founder, no, quando la sua azienda cresce, potrebbe delegare anche certe funzioni a delle persone. Cioè sarebbe anche normale, no, quindi creare un management vero e proprio. In alcuni casi, in alcune tech companies, potrebbe essere per assunto proprio il CTO, quello che <ride> governa un po' tutto. È però un po' una provocazione, però serve per fare il ragionamento. Comunque, per, diciamo, facilitare questa cosa qui, no? cioè, noi possiamo definire anche dei KPI, come rispetto a dati di rilascio, allineamento strategico e così via, però l'importante, quello però che serve per far funzionare anche qui bene il rapporto, è che il founder barra CEO e il CTO comunichino così spesso che questi problemi non ci siano anche questa qui è un'altra chiave quindi in sintesi molto dipende proprio dal CTO ma anche il CEO barra founder deve fare un po' uno
1: sforzo nel tempo ok hai accennato prima alla, fun- alla figura del fractional CTO che se ho capito bene è un po' un CTO part time eh, immagino sia una figura esterna che, 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 che collabora con, eh, con l'azienda o la startup. Cosa ne pensi e, e quando serve una figura così fractional CTO?
0: Allora, in molti casi è proprio una scelta saggia. Uh, tanto per i motivi, che diciamo, prima che c'è la difficoltà nel trovarli, questi CTO in generale sono anche molto costosi. Quindi magari una startup potrebbe anche non permettersi un CTO a tempo pieno, un posto che prima di trovarlo. Allora, sicuramente un fraction CTO è molto utile, ad esempio, quando serve un'analisi e un'opinione esterna indipendente. Quindi per assurdo potrebbe esserci un fraction CTO che affianca anche un CTO interno che sta crescendo, oppure anche un CTO già esistente, perché in quel caso potrebbe prendere anche una frazione delle responsabilità del CTO. Quindi questo è un caso. E in altri casi, come appunto lo stadio di azienda che magari ancora neanche c'è l'azienda, qui siamo in fase di idea. Anche lì non serve un, un CTO vero e proprio già assunto, serve qualcuno che faccia da advisor che aiuti a definire la fattibilità tecnica dell'idea. Però, appunto, un advisor servono pochi momenti. Quindi, di nuovo il fraction CTO è una figura molto valida in questo caso qui, perché eh, riduciamo veramente molto i costi, ma otteniamo tutto il 100% dell'esperienza del CTO. Così come anche nelle prime fasi di avvio dell'azienda stessa, perché anche qui, in fase di early stage, quello che che importa è scrivere tanto codice per realizzare la piattaforma, no? Ad esempio. Quindi l'attenzione è molto rivolta sullo sviluppo, sugli sviluppatori. Quindi anche qui ancora è prematuro avere un CTO a tempo pieno, però serve qualcuno che inizia a impostare le cose in un certo modo, governi questo processo, evitando che si creino anche qui quei problemi classici che eh, si verificano quando non c'è una figura di questo genere. Quindi questo qui è un altro momento importante in cui un fraction CTO può essere veramente utile. Poi può essere utile anche in quei casi in cui il proprio CTO se ne va. È Una evidenza che non è neanche rara, eh? quindi questo può accadere molto spesso. Quindi serve anche a supplire la mancanza di un CTO dentro casa, almeno per il tempo necessario a trovarne un altro. Quindi sono diversi casi in cui questa Fraction CTO può essere veramente una guida importante, eh, quindi ha un, uh, un valore molto,
1: molto, molto utile secondo me come, come ruolo. E ok, non è mai una consulenza one spot, è sempre comunque un, un percorso di continuativo? Visto. tendenzialmente sì, esatto poi ci possono essere momenti in cui
0: magari più approfonditi in cui ci può essere anche una fase anche di consulenza spot ma di solito il fractional CTO aiuta sopra, proprio nella parte operativa a scaricare la strategia oltre che impostarla eh, quindi tendenzialmente lo si usa anche in fase continuativa questo sicuramente
1: ok Alex, allora con i tuoi consigli abbiamo trovato un CTO o un fractional CTO? Abbiamo capito come lavorarci insieme e a un certo punto bisogna bisogna anche capire se sta facendo un buon lavoro e magari per il founder che non è tecnico eh, c'è una difficoltà nel capire se sta facendo un buon lavoro. Come sono le le KPI, o i consigli che hai per, per capire se sta facendo quello che deve?
0: Allora ce ne sono vari di questi KPI, anche qui dipendono un po' dal settore, dal tipo di prodotto di cui stiamo trattando e anche dallo stadio dell'azienda, diciamo che eh, per il sito di una startup alcuni risultati che devono emergere sono ad esempio il rispetto delle date di rilascio che ci si è posti, eh, il che non significa che il reparto tech lavora come, come degli schiavi per rispettare quella data, che si è governato bene il processo per fissare bene una data e gestire eventuali imprevisti, che ci saranno sicuramente, quindi è un po' questo il concetto. Quindi sia per le demo, se ad esempio dobbiamo mostrare qualcosa agli degli investitori o a qualche utente di test, che per i rilasci veri e propri. Quindi questo è un elemento già importante in una startup, perché il time to market è fondamentale. Infatti in queste fasi possiamo anche accettare di avere una qualità più bassa del codice, o anche darci l'idea che probabilmente dopo che il prodotto sarà validato buttiamo via tutto e lo rifacciamo per bene dopo. Perché veramente è più importante time to market che non fare le cose proprio fatte benissimo. Quindi il sito in una startup deve mirare molto a questo. Poi in generale il prodotto deve far sì che eh, rispetti alcuni obiettivi di scalabilità. Cioè se ci siamo posti l'obiettivo che eh, facendo anche delle campagne, tenendo i primi utenti, Abbiamo mille utenti al giorno e quell'applicazione, quella piattaforma deve far sì che con mille utenti funzioni. Oppure anche altre caratteristiche di sicurezza, di privacy. Quindi in questa fase di startup sono i KPI più importanti. Quando invece parliamo di un'azienda più grande, più avviata, dove magari ormai il prodotto è stabilizzato, siamo in una fase anche di dominio del mercato o comunque di crescita, di scale up, allora anche qui cambia un po' il ruolo proprio del CTO in generale, perché il CTO... eh, è un, è un animale in evoluzione, non è mai lo stesso. Eh, ogni, man mano che cambia l'azienda cambia anche l'esperienza e il livello del CTO. Quindi, a volte, deve ricominciare da capo, ecco, perché anche qui di nuovo è importante un mentore, anche per un CTO che già ha esperienza. Ecco, Un'azienda più grande degli elementi sono il fatto di assicurarsi che ci sia allineamento strategico, quindi ci dovrebbe essere una roadmap tecnologica condivisa con la direzione, Dobbiamo verificare che ci sia un ambiente salutare lato team di sviluppo, allora se ci accorgiamo che c'è un ambiente tossico, che c'è un turnover eccessivo, posto che in questo periodo il turnover è a prescindere elevato, eh, oppure se facciamo delle indagini di soddisfazione interna vediamo che il reparto tech non sta andando bene o non siamo aggiornati su alcuni aspetti ultime tecnologia, ecco qui il CTO non sta lavorando bene, quindi queste qui sono... Etiche che può portare avanti, può controllare l'imprenditore, il management, eccetera, che danno un'idea se l'azione complessiva del CTO è positiva oppure no. però anche qui di nuovo eh, mi ricollego a quello che dicevo prima: che management e CTO devono comunicare così spesso e affrontare tutti i problemi in modo tale che la misurazione e valutazione di questi KPI diventi quasi inutile, ecco, cioè diventare una cosa quotidiana il fatto di avere il polso su queste situazioni.
1: Ok, Alex, io ho un'ultima domanda, eh, poi passo la parola a Marco. Io ho, lo, am, lo ammetto poca esperienza con, nel, nel mondo delle start-up. Eh, mi ricordo diversi anni fa feci uno start-up weekend qui a Utrecht in Olanda e ho, ho capito che è difficile trovare figure tecniche, però anche per le figure tecniche bisogna selezionare bene la, la start-up dove mettersi, perché ho visto un po' questa dinamica, però chiaramente eh, nella, nelle startup weekend o in quegli ambienti lì ci sono, non sono neanche start spesso sono delle idee. Ho visto spesso persone con delle idee super convinti di avere idee fantastiche alla caccia di, di persone tecniche che le facessero diventare realtà perché da soli non sono capaci di farlo, prendendosi pure il rischio di, 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 lavorare, di lavorare gratis. E, quindi penso funziona un po' in tutte e due le direzioni secondo te è un rischio vero per eh, un CTO oppure sono, stiamo parlando di startup eh, già avviate cose più concrete il
0: fatto di diciamo, collaborare con questo tipo di realtà è sul rischio per il CTO intendi no?
1: Sì, pe- penso che anche il, il CTO deve selezionare bene la, la, sì, la startup sì, sì. Dove, dove va a lavorare, dove va a investire tempo
0: assolutamente no, ma infatti anche per quello prima dicevo che proprio l'azienda deve essere molto brava nel vendere il concetto nell'attrarre okay. perché eh, è proprio se no è proprio difficile allora già è difficile per attrarre sviluppatori cioè non basta dire ho oh, questa idea sto cercando sviluppatori che a maggior ragione devono essere anche quelli proprio sviluppatori che sono abituati che ne so ad esempio a lavorare nel mondo della consulenza quindi sono un po' più avvezzi anche al rischio a maggior ragione un CTO se non è convinto dell'idea della, dello start-upper, è difficile che vada a sposare il progetto e ci si metta. Ci sono tante altre opportunità interessanti, quindi deve essere confezionata bene, va trasmessa bene e si deve vedere che lo start-upper non è semplicemente uno scappato di casa, ma è qualcuno che ha un obiettivo imprenditoriale buono, insomma, preciso, ben formato. Poi è chiaro che le idee possono essere particolari e possono essere anche cose strane, e ci sta assolutamente, anzi è anche su questo che intanto si crea innovazione, quindi comunque può attrarre anche il fatto di eh, avere un'idea che sia un po' così, però l'importante è importante che sia chiaro che ci sia serietà da parte
1: dell'impostazione imprenditoriale, ecco, questo sicuramente. Ok, solitamente è pagato in, in, è una figura stipendiata o è pagato in equity?
0: Allora, di solito viene stipendiata, in alcuni casi c'è anche una fettina di equity, Eh, però di solito per il tipo di figura c'è sempre una parte di di compenso che tra l'altro è anche abbastanza pesante per il tipo di ruolo, a meno che, come dicevo prima, non partiamo da uno sviluppatore, lo facciamo crescere, allora lì la questione è diversa. Perché altrimenti l'alternativa è che sia un co-founder tecnico però questa è un'evidenza un po' rara, diciamo che spesso funziona mai, il contrario, che è il co-founder tecnico, che è quello che inventa la cosa e cerca altri tipi di, di soci, magari finanziatori o più esperti negli aspetti di marketing, di business. Quindi un co-founder tecnico, anche questa qui, è una chimera che molti inseguono, ma è difficile da trovare. Perché? Perché poi spesso le persone disposte a farlo o veramente proprio ci chiedono l'idea che è stata spiegata molto bene o ha un particolare vantaggio che ne so, sull'economia, sull'ambiente sociale, se no di solito attrae sviluppatori scarsi che non hanno potuto portare avanti altre opportunità, sono stati scartati da altre aziende, un po', un po' questo è un rischio di fondo, ecco. Ok. Marco,
2: Passo sì, avevo, parola, io ho una domanda, perché io, io non sono un tecnico e quindi ho difficoltà a, a gestire un CTO o a capire se un CTO è quello giusto o quello valido. Prima ci hai parlato di KPI e quindi già ci ha dato delle istruzioni eh, su come, come valutare un CTO. Come faccio io a capire se il mio CTO si aggiorna? Nel senso, nel mondo digitale è in evoluzione costante e insomma quello che ho imparato oggi magari non basta per per sviluppare un prodotto tra un un anno o o più avanti, quindi come faccio a capire che un CTO si aggiorna o o dove trovo io eh, delle possibilità per invogliare il CTO ad aggiornarsi?
0: Allora, intanto, se abbiamo a che fare con un CTO che non si aggiorna, già forse lui non deve fare il, il ruolo del CTO perché tipicamente è un tipo di, di, di mestiere, questo che è basato molto sulla curiosità, l'autoprendimento, il formarsi, eccetera. Quindi, già red flag se vediamo che non si aggiorna. Comunque, sicuramente c'è un dato di fatto che, siccome questa persona a questo punto va a occupare un ruolo manageriale tendenzialmente, soprattutto man mano che poi l'azienda evolve, quindi e sempre meno, come si dice, hands-on, cioè non ha, ha sempre di meno le mani sulla tastiera codice e sempre di più a gestire altre cose, avrà un po' meno tempo per essere il primo esperto di tutte le tecnologie, in, in senso proprio pratico, tecnico, perché nel tempo dovrà delegare delle persone che si potranno specializzare, cioè ad esempio degli architetti software, degli esperti di piattaforme cloud, quindi a un certo punto ci sta assolutamente, il CTO non sia più il più grande esperto a livello tecnico di basso livello delle cose proprio perché si dovrà occupare sempre più di aspetti di più alto livello però è importante che il CTO possa creare e aggiornare correttamente la visione tecnologica e che possa assolutamente portare nuove idee al business per anche qui inventare nuovi modelli di business cioè per dire il cloud non è semplicemente dire come esista prima Server che stanno in un altro data center ha abilitato una serie di cose con l'elasticità, il fatto di poter attivare tutto on demand con costi variabili, di poter creare un'azienda a costi molto più bassi e in tempi più immediati rispetto ad una volta. Un CTO deve comprendere queste cose, quindi deve capire quando ci sarà la prossima ondata di te- innovazione tecnologica, la prossima grande cosa, ecco, dovrà essere pronto per portarla al business e dire guardate, questo qui ci può consentire di creare uno spin-off o di innovarci, di creare la prossima versione dell'azienda o di fondamentalmente creare un grosso vantaggio competitivo. Ecco qui andiamo proprio nel, nel nitty-gritty, cioè proprio vantaggio competitivo è una cosa sul quale il CTO deve essere assolutamente eh, proprio in prima linea. Quindi lo possiamo vedere nel momento in cui eh, sicuramente ad esempio frequenta delle conferenze di settore, dobbiamo vedere che nella sua scrivania c'è una catasta di libri che non finisce più. Eh, lo vediamo quindi anche da elementi proprio fisici, perché ehm, infatti una delle cose che facciamo nel sito Mastermind nelle chiacchierate è sempre chiedere ad ogni CTO con il quale faccio una chiacchierata di raccomandare quali sono le risorse che consiglia, no? che possono essere libri, canali YouTube, conferenze. Abbiamo costruito infatti un database enorme, co- dobbiamo assicurarci che il nostro CTO stia continuamente a aggiornarci su queste cose qua. Poi ce ne accorgiamo da una parte perché vediamo che la nostra piattaforma non ha alcuni problemi classici di quando non viene aggiornata, cioè per esempio la manutenzione eh, si chiama debito tecnico, che è una sorta di eh, debito finanziario applicato al mondo tecnico, no? Cioè vediamo che eh, quando chiediamo di aggiornare alcuni aspetti della nostra applicazione le richieste sono sempre più lente cioè le richieste, le, il tempo di lavorazione è sempre più lento, sono sempre più problemi, eh, tocchiamo una cosa, se ne spacca un'altra che è già stata risolta a tempo dietro, una parte inevitabile, ma se questa cosa diventa troppo frequente al punto che se ne accorgono i nostri utenti, o comunque la parte business, anche qui probabilmente abbiamo a fare con un CTO che da una parte o, vabbè, o magari non ha il budget per fare queste cose, o proprio non le sa fare e soprattutto non si sta aggiornando, quindi magari non fa sì che il team implementi alcuni nuovi paradigmi oppure faccia un cambio di, so, di framework, che è una cosa tecnica che sta sotto le piattaforme. Quindi anche questi sono degli aspetti che vediamo. Diciamo che eh, anche qui vediamo un CTO che a sua volta produce dei contenuti, partecipa a lui come relatore a qualche evento, è sicuramente molto positivo. Quando abbiamo una figura di questo genere sappiamo che è una persona che sicuramente si sta aggiornando perché per fare un talk per, fa- per esporre qualcosa creare un contenuto ecco spesso quello è proprio il momento migliore proprio per imparare la cosa sulla quale stai facendo il talk cioè molte volte quando noi vediamo una conferenza ci immaginiamo che quelli davanti che stanno parlando siano le autorità ma spesso hanno imparato bene quella cosa proprio per organizzare il talk quindi sono grandi occasioni informative quindi se vediamo una persona un sito che fa una cosa del genere quello è sicuramente invece è una bandierina verde assolutamente va bene lo vediamo solo un po' da, da queste cose qua ecco
2: bene grazie quello ce lo teniamo ben ben, ben stretto assolutamente poi qui c'era una domanda di Edoardo Edoardo chiede è possibile fondare una startup che abbia un lato tech senza un CTO e trovarlo dopo aver ottenuto i finanziamenti?
0: sì 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 assolutamente a patto che comunque ci sia una figura di advisor uh, come dicevo, anzi, in alcuni casi è prematuro eh, avere un CTO interno già in fase di idea o early stage, proprio perché non serve e ci costerebbe troppo. Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo e su altre cose e. In particolare, il budget sarà speso molto sul marketing, comunicazione, eh, progettare l'esperienza utente. Quindi, a maggior ragione, in quelle fasi non ci deve essere un CTO interno, ma ci dovrebbe essere o quel fractional CTO di cui parlavo prima, comunque un advisor tecnico che eh, possa, da una parte, dare la fattibilità tecnica, questa è una fase di idea, e dall'altra impostare correttamente alcuni aspetti di base e fare l'advisor continuativo al founder, ma può essere una cola alla settimana in cui ci si allinea eh, dove magari si dà un minimo di supporto al team di sviluppo giusto per quelle decisioni di base che si può trasmettere fin dall'inizio in modo che si eviti di fare un disastro quindi ci sta assolutamente di partire in questo modo qua l'importante è che comunque sia una figura esterna che possa dare questo tipo di aiuto
2: Adesso esce un po' la mia anima milanese. Eh, Se se puoi rispondere, eh, perché so che varia da da caso a caso, ma che costo ha un CTO per un'azienda e e anche se riesci a compararlo col costo di uno sviluppatore? Non ho proprio idea, giusto per avere degli ordini di grandezza.
0: Ah, se ci vogliamo spaventare possiamo (ride) tirare fuori delle cifre che sono quelle che stanno diventando di mercato. Qui c'è un fattore importante, tra l'altro, che... il discorso al lavoro da remoto, pandemia, come ha aperto il mercato degli sviluppatori all'estero, quindi le RAL degli sviluppatori sono impazzite, a maggior ragione, anche qui quelle del CTO stanno crescendo parecchie. Eh, ci sono Vi faccio gli esempi degli annunci di ricerca di CTO da aziende americane dove si raggiungono cifre tipo 2-30.0 dollari all'anno che sono lì, che ancora non hanno trovato il CTO. <ride> Adesso non voglio dire che tutti i CTO costano così, diciamo che allora, se non stiamo parlando dello sviluppatore che si sta convertendo in CTO eh, quindi che già un minimo avviato è facile partire da 50-60k in su, questo quindi partiamo proprio da livelli basic eh, perché già uno sviluppatore ci può arrivare già di, per conto suo a quei, quei volumi lì in alcuni casi quindi parliamo di cifre che vanno da, da quella base lì fino a 100-200 seconda di casi, ecco poi c'è anche spesso quella fettina di equity che si diceva prima quindi è un motivo in più per dire che in fase di startup eh, non, è difficile avere un sito interno e, ed è anche overkill ecco. quindi è un mercato molto in fermento questo qui quindi c'è, c'è da spendere parecchio sicuramente un motivo in più anche qui per puntare sul fractional CTO fino a quando non ce lo si so può permettere un sito interno
2: ok, il costo di uno sviluppatore? più o meno giusto per paragonarci
0: ok allora qui abbiamo diversi livelli di, di seniority, diciamo che ormai un uh, sviluppatore base che inizia adesso è difficile ormai trovarlo sotto i 30k di RAL uh, qualcuno si riesce a trovare anche 25 ma sempre più raro uh, per arrivare molto facilmente a 40, 50k uh, anche qui lo dico oggi, ma fra sei mesi saremo già indietro, cioè cioè, no,
2: più no, no, beh, <ride> quando parli di 50.000 euro intendi 50.000 euro lordi per l'imprenditore o 50.000 euro netti per il...
0: lordi per il dipendente quindi per l'imprenditore sono ancora di più quindi parlo di retribuzione annua lorda che ad esempio facciamo il caso di 40k lo sviluppatore senior si se riporta molto facilmente a casa, 40k se è bravo, ha anni di esperienza, anche di più, può portarsi a casa. Ecco, 40k di RAL più o meno corrispondono a, spannometricamente, a 60.000 euro di costo per l'azienda diretto, senza aggiungerci poi costi indiretti di gestione, e costi amministrativi, quindi proprio il costo totale del lavoro per l'azienda è molto vagamente per 1,5 la RAL. Quindi sono belle per cifre, sì. infatti eh, anche adesso accantonando il discorso CTO, infatti una delle differ- difficoltà grandi che hanno oggi le aziende, le start-up, le tech companies è proprio sui sviluppatori, perché sono sempre più difficili da trovare, da trattenere e costano sempre di più, quindi anche per questo molto si va a fare in consulenza o ci si ruba gli sviluppatori tra aziende, è un bel problema ultimamente questo.
2: Grazie, grazie Alex, grazie per insomma, questa prima parte dedicata al CTO. Vorremmo approfondire una seconda parte dedicata più a Alex, Alex Pagnoni e Alex Pagnoni come imprenditore digitale. Abbiamo questa community di imprenditori digitali che sono molto interessati alle storie de- degli imprenditori digitali. E allora ti volevo chiedere, come sei diventato imprenditore digitale?
0: Allora, questa qui è una bella domanda. Praticamente quando avevo 4-5 anni io già sapevo che mi sarei occupato di eh, scienza barra tecnologia in proprio. Quindi non so per quale motivo, ce l'avevo già come pallino da quando ero piccolo. Poco dopo mi è arrivato un Commodore 64 a casa, quindi dopo la scelta si è ancora più focalizzata su informatica, tecnologia. E infatti mi è venuto naturale poi nel tempo, quando ero adolescente, ad esempio creare mh, dei club di di computer, dei gruppi che si chiamavano della demo-scen cioè si creavano delle demo per far vedere le capacità di computer di allora che erano gli Amiga e i PC quelli proprio primordiali e, e già facevo uh, recruiting di persone in tutta Italia che assieme a me costruivano queste demo, quindi quando ho finito le superiori mi è venuto assolutamente naturale io, io mi stavo iscrivendo a informatica ho detto, oh, apro partita IVA infatti ho aperto partita IVA quindi da quel momento in poi Uh, prima come consulente, poi subito dopo ho aperto delle società, alla fine poi ho creato di un team socio-unico, quindi una SRL socio-unico, uh, capitalizzando insomma, gli errori, e le esperienze passate. Quindi. Posso dire che un po' ce l'ho da quando ero piccolo, ecco, la- mi è venuto naturale così assolutamente.
2: E come hai scelto il tuo settore specializzarti nei CTO?
0: Ma allora perché eh, nel momento stesso in cui ho creato le mie stesse piattaforme, eh, i miei prodotti, ero io anche responsabile ricerca e sviluppo barra CTO delle mie stesse aziende proprio per questa passione duale su tecnologia e business. Quindi ho affrontato io stesso tutti i temi di cosa vuol dire creare un prodotto anche dal punto di vista tecnologico, quindi sapere che eh, è difficile confrontarsi con altre persone perché... Uh, altri CTO c'erano, magari non si chiamavano CTO allora o soltanto in parte, ma non c'erano i mezzi di comunicazione come erano oggi, c'erano IRC, c'erano altri tipi di, di cose, ma parlavamo di numeri molto più piccoli. Non c'era una letteratura per aiutare a costruire e gestire team. Non c'era tutta una serie di cose che non ci sono neanche oggi, tutto sommato, che stiamo costruendo adesso con il sito Mastermind. E quindi mi è venuto naturale a quel punto dire siccome proprio l'ho fatto quindi per le mie aziende e l'ho fatto come consulente anche per altre aziende dire ok facciamo in modo che altre persone che, sono, che, che hanno questo ruolo qui eh, non soffrono tutte le cose che ho potuto soffrire anch'io negli anni e che non debbano ripetere da zero tutti gli stessi identici errori quindi di creare una base di know-how di, di esperienze avere delle persone che facciano mentoring in modo tale che eh, un CTO quando parte come tale Abbiamo un bel boost rispetto alla situazione precedente. Ecco, sicuramente questo già è un motivo per me importante per aver creato la community, il sito Mastermind, e infatti sta avendo de- degli ottimi benefici. Poi dopo le aziende stesse chiedono anche un aiuto da questo punto di vista quando hanno delle persone che vogliono far crescere come CTO, oppure vedono che il loro CTO un pochino sta zoppicando, quindi possiamo dare una mano. E su questo che dopo si è creato questo filone qui specifico, appunto, mondo CTO. Non è il mio unico ambito di consulenza, ma sicuramente questo adesso è diventato uno tra i più noti, sicuramente. Benissimo, grazie.
2: Vediamo adesso delle domande veloci, veloci eh, un minuto per rispondere. Alex, eh, sono molto importanti per gli imprenditori, ma anche per, insomma, per la crescita personale, avere delle routine, no? Si parla spesso di morning routine, di evening routine, quali sono le tue routine principali che hanno, come dire, hanno, spinto il tuo
0: successo? Allora, io ho un tipo di personalità, eh, viene chiamata INTJ, per chi è appassionato di, di, di MBT. Eh, praticamente sono uno che stru- va a strutturare tutto anche troppo, sono un sovrappianificatore. Io ho una mappa mentale con tutta la mia routine del mattino, presto, la mattinata, il pomeriggio, la sera, eccetera, eventi settimanali, mensili e così via. È la prima volta che lo dico, quindi qualcuno sicuramente dirà ma questo è matto. (ride) (ride) Eh, Però diciamo, sicuramente ho i miei rituali, le mie abitudini che ho costruito nel tempo, ho scartato quello che non mi funzionava e così via. Sicuramente, che ne so, sono delle cose tipo dei rilassamenti che possono aiutare parecchio, fare la pianificazione al mattino della giornata, avere un diario ovviamente tutto elettronico per me, in cui eh, scrivo sia gli obiettivi del giorno, della settimana e la sera, tengo tracce di quello che effettivamente ho fatto o non ho fatto, come potrebbe essere migliorato, cosa ho letto, quali sono le cose di cui essere grato oggi, tutte queste cose qua. E, poi settimanalmente stessa cosa, compattata, e pianificare la settimana successiva. Poi un'altra cosa importante che mi aiuta a tenere... Il track su queste abitudini è fissare il calendario come dico io e non come dicono gli altri. O come dicono gli altri ma a modo mio, nel senso che ho definito dei temi per ogni giornata della settimana. Quindi il lunedì mi occupo di marketing, il martedì mi occupo di questioni commerciali, il mercoledì mi occupo di marketing, il giovedì mi occupo di servizio clienti, il venerdì mi occupo di gestire, di dare una mano a gestire le persone. Quindi ogni giornata ha il suo tema ovvio che poi dopo sono le interruzioni, le urgenze, quindi è difficile avere il 100%, però poi blocco il mio calendario con le cose che voglio fare in anticipo, e poi uso Calendly, che è un'applicazione che serve per fissare appuntamenti, che è fantastica, e, ad esempio, se io devo passare un Calendly per un cliente che vuole chiedermi delle cose, glielo do in modo tale che gli appuntamenti possano essere presi solo in quei giorni in cui ho definito che faccio quelle cose, quindi Cerco di avere una unicità di tema in quella giornata. Quindi context switching, purtroppo per un imprenditore c'è a prescindere. Ma così viene contenuta. Questa è sicuramente una parte di, di routine mia che, che mi ha funzionato.
2: Interessante. Eh, hai un libro da consigliare agli imprenditori digitali?
0: Allora, ce ne sono veramente tanti. È difficile consigliarne uno, perché. Poi anche qui nel tempo le cose cambiano, per dire qualche anno fa si consigliava moltissimo, tuttora si consiglia il libro di uh, Risse, quello sulla startup, linstart startup eccetera. Eh, poi invece nella mia esperienza ho visto che facendo esattamente quelle cose poi non è che sia aumentato così tanto il tasso di successo delle, delle startup eh, perché mh, non prende in considerazione alcuni aspetti. E, ho creato semmai un elenco di tanti bei libri che si dovrebbero leggere e sono proprio su uno dei miei siti, in particolare con il sito Mastermind, ho creato proprio un elenco eh, anche sulla base quindi dei suggerimenti degli altri siti con cui ho parlato, dove togliendo quelli più tecnici ci sono tanti veramente pratici, quindi non consiglio un libro unico perché se ci penso non è che a me viene in mente un libro unico che mi ha fatto svoltare la vita, cioè il mio è stato un mix di tanti concetti presi da vari libri, risorse. ecco, lì stiamo creando questa bella playlist e c'è anche su YouTube con tanto di eh, commento su ciascun libro. Quindi non ho vabbè. risposto alla tua domanda, ma ho no, dato vabbè. Un poi per ora approf-
2: ci dai il link che lo mettiamo nelle note dell'episodio. Così, tutti certo. curiosi possono andare a vedere eh, i tuoi suggerimenti. E c'è un corso digitale che hai fatto che ti ha cambiato la vita?
0: Allora, corso digitale quindi proprio in materia tecnica o? Eh...
2: No, materia legata all'imprenditoria digitale. Può essere allora, anche di crescita personale.
0: Ah, sicuramente no, ci sono alcuni aspetti di marketing e business che hanno aiutato, questo sicuramente. Eh, allora, in realtà a me piacciono molti corsi, li ho sempre fatti anche quelli di miglioramento personale, aziendale e così via. Però io, per mia deformazione ho sempre guardato mondo, molto al mondo americano. Perché fino a quando ero piccolo, tra il mod mi collegavo alle BBS, eh, quindi internet, eh, guardavo i siti americani, eccetera. Lì c'è molto, molta informazione, eh, diciamo che le perle l'oro si trova in inglese. Questa è la verità, no? Quindi molte volte quello che vediamo qua tradotto in italiano è la diluzione di quello che c'era già tanti anni prima. Quindi in realtà. Uh, io sono molto curioso, leggo tantissimo, soprattutto sono le, tutte le letture che ho fatto nel tempo e soprattutto gli errori che ho fatto io, che mi hanno dato un'impostazione. Poi sicuramente c'è qualche corso che più di altri mi ha dato una mano, uh, però adesso anche qui non me ne viene in mente uno specifico, se non quelli che proprio sono orientati ai concetti di branding, quindi ad esempio anche qui la formazione è quella di Orris sto che jack truth eh, e simili ecco un po', un po queste cose qua
2: ok grazie l'ultima domanda che consiglio daresti Alex al, pagnoni di dieci anni fa
0: eh, bella domanda eh, per mia che qui eh, diciamo deformazione sono una persona che guarda molto al futuro perché se dovessi guardare al mio passato assolutamente tanti gli errori ovvio che poi capitalizzo quegli errori eh, però non guardo troppo al mio indietro. però, sicuramente gli direi, ad esempio, di fare prima delle cose che ho iniziato a fare tardi. Ma questo è inevitabile: cioè, mi sono reso conto che alcune cose le si riescono a, ad agganciare bene, a fare bene quando si arriva a una certa età. Mm, è il sottodetto: no? quando sei giovane hai certe energie che vorresti avere quando sei saggio, e viceversa. Quindi, però, sicuramente, ad esempio. Mm, Alcune cose tipo creare delle community come ho fatto adesso. Le avevo fatte già allora, ma non con la stessa intensità. Quello sono sicuramente. Come anche eh, divulgare molto di più le cose che sapevo. Lo sto facendo tantissimo in questi anni. Eh, l'ho fatto anche in precedenza. Cioè io da sempre ho avuto il mio blog. Da diversi anni ho il mio podcast. Però soltanto in questi ultimi anni ho, eh, mi sono diciamo, aperto molto io a scrivere, a fare video, a registrare audio... Ecco, queste cose qui, se le avessi fatte 10 o 20 anni prima, con tutti i limiti di quella volta, eh, ecco, quelle sicuramente mi avrebbe dato un grosso aiuto, mi avrebbe accorciato parecchi tempi. Sicuramente questo avrebbe già contribuito a creare, che so, il mio brand personale, i miei brand aziendali, a, a essere più noto, cose di questo genere qua sicuramente.
1: Bene, Daniele. Bene, siamo in chiusura. Eh, Alex, per chi ti volesse contattare, come, quali sono i canali, i canali migliori per raggiungere Alex?
0: Allora, o su LinkedIn mi trovate Alex Pagnoni, oppure anche sul mio sito personale, www.alexpagnoni.com, c'è il modulo di contatto. Poi dopo nel mio sito c'è anche rimando ai vari brand aziendali, quindi Accelerant per chi, ad esempio, ha bisogno di un fractional CTO, di un aiuto. Tra l'altro, ecco, per chi ci sta seguendo se vuole un po' anche mandare un messaggio sul sito ulexpagnoli.com anche per una chiacchierata assolutamente gratuita se vuole approfondire questi temi qua quindi direi questi due due canali qui innanzitutto
1: allora grazie grazie davvero Alex per questo tuo intervento per averci portato in questo mondo dei CTO e per tutte le informazioni che ci hai dato grazie a voi è stato veramente un piacere
2: ciao e alla prossima puntata
0: Ciao a tutti. prossimo, buon lavoro. Grazie di aver ascoltato Techpreneurs. Se cerchi altri contenuti di approfondimento, ti aspetto sul mio sito www.alexpagnoni.com o su quello di Accelerant, la mia azienda di consulenza manageriale e ricerche di mercato per tech companies e software house. Il sito è www.accelerant.it, scritto con la X.